0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche und ich will heute gar keine lange Vorrede machen, denn wir wollen die Zeit gut nutzen, die wir hier haben. Ich rede heute erfreulicherweise mit Marc, Marc war schon mal hier, ist etwas über ein Jahr her, wer das nochmal nachhören möchte, gibt es natürlich alles online, aber jetzt reden wir nochmal frisch. Marc Raschke, Marc, wie schön, dass du da bist. Sehr gerne. Wir haben eben schon drüber sinniert, wie stelle ich dich jetzt eigentlich vor als Journalist, als äh, PR-Profi, als Kommunikationsexperten, als Kommunikator, Erklärer. Ähm, wer sich dein YouTube-Profil anschaut, der findet da so Stichworte wie, ab und zu erklärst du ganz gerne die Welt. So, Hast du den Eindruck, dass wir das brauchen? Also verstehen wir die Welt nicht mehr?
0: Also das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, wenn ich das so äh, formulieren würde, aber ich habe in der Pandemie festgestellt, dass viele größere Zusammenhänge tatsächlich nicht in der Breite erkannt werden. Und damals habe ich ja begonnen, auf den sozialen Kanälen ein bisschen aktiver zu werden. Und auch damals war ja schon die Information und die Kommunikation ein wesentlicher Teil. Hat ja auch Drosten damals gesagt. Ne? Er hat gesagt, das mache ich jetzt hier nicht, weil ich irgendwie einen Ego-Shooter brauche, sondern das mache ich, weil ich weiß, das ist für uns alle hier gerade wichtig. Das ist wie, wie eine Medizin, um diese... Krise, um diese Pandemie zu überstehen und wenn die vorbei ist, bin ich auch wieder weg, hat er ja gesagt und äh, er hat Wort gehalten, ne? man hört ja nichts mehr von ihm und ich dachte auch danach, okay, jetzt widme ich mich dann auf Instagram, wo ich ja so mein Hauptprofil habe oder auf LinkedIn mal wieder netteren Themen, äh, Arbeitsthemen zum Beispiel und dann kam jetzt das, also das ist ja quasi die, 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 die Krise nach der Krise.
1: Mit das meinen wir unsere aktuelle gesellschaftliche Debatte, Auseinandersetzung rund um den Umgang mit Rechts. Ich finde, es geht ja immer schon los bei der Frage, wie nennen wir das eigentlich, was wir da so als Phänomen haben. Ich musste mich neulich vom Norddeutschen Rundfunk belehren lassen, das seien keine Proteste gegen Rechts, sondern es seien welche gegen Rechtsextremismus weil es sei okay, rechts zu sein. ich dachte, Entschuldigung, ist meine Sache, wogegen ich demonstriere und ich finde es nicht okay. Aber ähm, das ist nur so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz. Äh, wie nennst du das, was wir gerade erleben?
0: Also ich nenne es auch Demo gegen rechts, weil wir auch über Jahre kein Problem damit hatten, Rock gegen rechts zu sagen. Ja, das ist ja diese äh, ja. Konzertveranstaltung. Jetzt auf einmal werden sie alle etwas picky, wenn sie dann anfangen, äh, ja, nee, aber die Rechten sind ja auch noch gut und das sind ja die Bürgerlichen und die sind ja gar nicht so, aber das ist ja genau das Problem, was wir gerade haben. Wir wissen eben nicht mehr, wer denn rechts von der Mitte noch der Gute ist und wer schon der Rechtsextreme ist, weil sie es eben nicht hinkriegen, eine Brandmauer zu ziehen. Und deshalb halte ich es schon für sinnvoll, erstmal per se da einen gewissen, ja, eine gewisse Sippenhaft vorzunehmen und zu sagen, wenn ihr euch nicht klar positionieren könnt, wenn ihr das da am, am rechten Rand verschwimmen lasst, dann haben wir mit euch ein Problem. Und dann ist es eure Hausaufgabe, das entsprechend zu tun, dass ihr da klare Kante zeigt. Und, ähm, und deshalb halte ich auch diese Demonstrationen, die gerade stattfinden, nicht für linksgrün versifft, sondern wer gegen rechts kämpft, ist nicht links, sondern der ist vernünftig.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so ein, so ein Basso Continuo, auf den wir im Gespräch immer wieder kommen werden. Die Frage von, was heißt eigentlich vernünftig sein und wie, wie kommen wir da hin und welche Kraft hat das eigentlich? Ja. Ähm ich würde gerne mit dir ein bisschen darüber nachdenken, wie sich eigentlich die, die politische Kommunikation im Land entwickelt. Ähm, man könnte auch ganz schlicht sagen, wie sich eigentlich unsere Debatte darüber entwickelt, wie wir eigentlich unsere Gesellschaft gestalten wollen. In welche Richtung wir eigentlich gemeinsam gehen wollen. Und meine These wäre, wir erleben gerade eine erhebliche Transformation dieser politischen Kommunikation. Dinge verändern sich. Und viele, die auch professionell damit zu tun haben, sind noch nicht so ganz auf Ballhöhe, was eigentlich gerade passiert. Jetzt mal so global betrachtet, mein Eindruck, wir können das vertiefen. Aber so auf dieser ersten Ebene, wird. kannst du da anschließen? Findest du, findest du ähnliche Phänomene?
0: Absolut. Ich würde nur sagen, dass dieser Prozess schon sehr viel länger im Gang ist, wir ihn nur jetzt erleben, weil, ich sag mal ganz platt, das, was äh, Trump über, über Twitter oder jetzt X gemacht hat, ähm, das hat ja auch schon letztendlich Obama in einem seiner Wahlkämpfe sehr gut hinbekommen, nämlich letztendlich Wahlen über die sozialen Kanäle zu gewinnen. Und ähm, das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, da ist ja auch die AfD ziemlich äh, gut mit aufgesprungen, in Anführungszeichen, und, und das haben die erkannt. Und viele andere Parteien haben da wirklich verpennt, muss man ganz klar sagen, ich habe jetzt auch neulich mit jemandem gesprochen, der so im Bereich da unterwegs ist und der sagt auch, alles, was jetzt auf einmal so aus den Schubladen kommt, wurde diesen Parteien schon vor zehn Jahren auch schon mal präsentiert, ja? Nach dem Motto, ihr müsst stärker in die sozialen Kanäle, ja. ihr müsst einfachere Botschaften finden und so weiter und so fort. Und es war halt damals, ich weiß nicht, was das war für eine Zeit, waren wir alle zu besudelt, zu, zu betrunken, es geht immer so weiter und billig Energie aus Russland, billig Ware aus China, wir dachten irgendwie, ja, das, das ist die ewige Party und jetzt wachen wir auf und jetzt fällt es halt auf, wo die Defizite auch in der Kommunikation stattfinden.
1: Trotzdem, also ich meine, wir erleben Reflexe, die ich schon inzwischen eigenwillig finde. Wir sehen in der medialen, jetzt mal nur auf das mediale Echo geguckt, ne? wir sehen, dass eine Demo mit 50 Traktoristen ungefähr so viel mediale Aufmerksamkeit erfährt wie eine Demo mit 100.000 Menschen. Wir sehen, dass wir letztlich eine der größten sozialen Bewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erleben, wenn ich mir nur die Demonstrationsteilnehmerzahlen angucke, wahrscheinlich sogar die größte. Und Maischberger lädt die AfD ein, sich dazu hinzusetzen und drüber zu reden. Also diese Reflexe sind doch abenteuerlich.
0: Ja, ich glaube, viele sind einfach mit der aktuellen Entwicklung überfordert. Also das erlebe ich bei vielen Journalistinnen, die dann auch wirklich sagen, ähm, zum Beispiel jetzt Karin Mioska hat ja, als sie jetzt die neue Sendung dann übernahm, auch gesagt, sie wird auf jeden Fall auch AfDler einladen. ja, Weil man müsse mit denen reden, man müsse die inhaltlich stellen. Und da denke ich auch mal, Leute, ihr habt es immer noch nicht verstanden, wie deren Kommunikationsstrategie ist. Und ihr macht euch immer noch willfährig zu einem Lakaien genau dieser Strategie. Und ich persönlich, äh, wie gesagt, würde genau das Gegenteil fordern. Ich würde sagen, keine Bühne mehr. Die werden natürlich dann weiterhin in ihren sozialen Kanälen auch äh, böse sein, ja. Aber wir erleben es doch jetzt mal ganz ehrlich, wir erleben es doch, äh, mit der Pandemie haben wir doch im Prinzip paradebeispielartig vorgezeigt bekommen, wie es laufen kann. Weiß jetzt noch einer aus seiner Stadt die aktuellen äh, Inzidenzzahlen? Nein. Warum? Weil nicht mehr täglich darüber berichtet wird. Und Genau das könnte mit der AfD passieren. Ja? Also wenn die nur noch in ihren, in ihren Bubbles da sich gegenseitig hochschaukeln, dann ist das so. Das werden wir auch nie ganz aufhalten. Das war auch schon zu NPD und zu Republikaner Zeiten, die gab es ja immer. Aber dass das jetzt so salonfähig wird, hat auch damit zu tun, dass wir die Salons öffnen. Die, 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 die Talkshows, die äh, auch, auch, auch die Titelseiten, ich erinnere mich an den Stern, der ja ganz groß dann ein Porträt von Alice Weidel mit der mit der Aufschrift Hass dann äh, publiziert hat. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die Medien da sich ihrer Rolle als vierte Gewalt im Staat noch so, noch so sicher sind, aber ja.
1: Klopfen wir das mal ab. Ich halte den Punkt nämlich schon für schwerwiegend und wir werden uns dann auch gleich nochmal fragen müssen, wo geht das eigentlich hin? Wir, Du hast eben gesagt, offensichtlich ist nicht verstanden, wie eigentlich die Rechten in unserer Gesellschaft ihre Kommunikation strukturieren. Können wir das einmal kurz rekapitulieren? Einmal zum Mitschreiben bitte. Wie geht das?
0: Also es ist ja im Prinzip, äh, oder es fußt ja vieles auf, dieser, auf diesem einen Satz, den seinerzeit Steve Bannon äh, geprägt hat. Flood the zone with shit. Ja, also ja. So flute äh, die gesellschaftlichen Bereiche mit Scheiße, auf Deutsch gesagt. Und ähm, es geht ja gar nicht mehr um die Inhalte. Und deshalb ist es halt so witzig, wenn dann Leute sagen, wir müssen sie inhaltlich stellen. Erstens hätten sie das schon Jahre zuvor machen können, wurde nicht gemacht. Und zweitens geht es halt auch nicht. Ich habe das mal auf LinkedIn verglichen mit einem, mit einem Wackelpudding, die man an die Wand nageln möchte. Was, was aktuell beobachtet wird, ist, dass, dass viele sich ihrer Nägel unheimlich sicher sind und auch die Qualität ihres Hammers extremst hervorheben, aber dann eben beim Nageln scheitern. Ja? Und das liegt eben daran, dass sie einen Wackelpudding nageln. Und, und dahinter steckt auch immer noch die Grundidee, dass diese AfD ja wirklich nach den Gesetzmäßigkeiten arbeitet, die wir alle hier als, als Konsens sehen. Und das ist ja nicht so. Ja, also die wollen ja eben genau den Abriss und nicht das weiterbauen. Und, und, und wenn man das sich mal wirklich konsequent vor Augen führen würde, ja, und Beispiele und, und, und Belege dafür gibt es genug, dann, dann ist es eigentlich ein fataler historischer Fehler, wenn man die noch irgendwie auf gleiche Höhe mit irgendwelchen anderen Parteien oder mit irgendwelchen anderen Strömungen oder Meinungen womöglich, ja, da ist ja dann auch mal dieser Fels, äh, äh, dieser, dieser äh, dieses Fels-Balance, was da stattfindet. Ähm, ich muss die ja auch einladen, die sind ja auch ein Teil der Gesellschaft. Nein, muss man nicht. Punkt.
1: Aber sie repräsentieren doch so viele Menschen, die sie wählen wollen. Denen muss ich doch eine Stimme geben.
0: Das ist immer der, der, das Argument. Aber ich sage erstmal, Sie repräsentieren erstmal eine, eine Vision oder, oder, oder eine Fiktion auch, die sich nicht unbedingt auf, ja, auf Basis realer Fakten darstellen lässt. Ich meine, allein dadurch, dass Sie Meister der Fake News sind und Meister des Manipulierens in öffentlichen äh, ja, Debattenräumen, sei es Social Media, TikTok vor allem ja auch. Ne? Ich meine, wir wissen doch alle, dass, dass 100.000 Likes auf, auf TikTok nicht tatsächlich reale Menschen sind. Ja, das ist, also TikTok wurde vor Jahren noch extrem kritisiert, weil es eben, äh, ja man kann fast sagen, in China ein staatlich gelenktes Tool ist. Und, ähm, und jetzt haben wir diese Debatte scheinbar vergessen und fangen jetzt an, TikTok ernst zu nehmen und die Macht, die darüber entsteht, irgendwie äh, seriös abzuleiten. Also ich sage immer wieder, Social Media ist kein Demokratieförderverein und deshalb sollten wir auch nicht den Fehler begehen, das irgendwie als demokratisch legitimiert oder oder die die Diskussion darin irgendwie als Demokratiefördernd wahrzunehmen. Ähm, deshalb da mal ein, ein aber, aber das haben die Parteien ja auch verschlafen, muss man ganz klar sagen. Ne? Also so so wie deren Social Media Strategie aussieht, ne? ich sage nur mal Hashtag Neuland, ähm, da wundert es mich nicht, dass dieses dieses Prinzip nicht verstanden wird und dann die Logik, die, da, die daraus zu ziehen ist, natürlich auch nicht verstanden wird. Ja, also du kannst es eben nicht ernst nehmen, was da stattfindet und musst aber gleichzeitig es ernst nehmen und zwar ernst nehmen auf deren Niveau. Also du musst auch mit Bots arbeiten, du musst mit Trollen arbeiten. Ich sage ja immer wieder, die Strategie der AfD kriegst du nur weg, wenn du da eine Gegenstrategie zu entwickelst. So ähnlich wie, sage ich mal, Geräusche nur durch Geräusche neutralisiert werden. Ja. Ja. Und, und, und sei es, und, und sei es dass, wir, dass wir nur Katzenbilder oder sowas in die, in die Zone fladden.
1: Damit man keine Interviewschnipsel der AfD mehr sieht, wo sich irgendjemand als tapferer Held, als Opfer der Systemmedien irgendwie feiern lässt.
0: Ja, ich habe mal äh, ein ganz konkretes äh, Erlebnis gehabt, also Stichwort äh, die Flut. Ähm, ich war mal wandern im Rheinsteig und äh, da gab es so einige äh, Lokale, die hatten ähm, die erste Etage, also ich meine das Erdgeschoss, äh, gefliest bis oben hin. Ja? Und dann habe ich äh, irgendwann mal gefragt, warum, warum ist das denn hier so komisch gefliest alles? Und dann haben die gesagt, ja, wenn, wenn das Rheinhochwasser kommt, dann fluten wir diesen Bereich mit Trinkwasser und dann haben wir mit einer großen Wahrscheinlichkeit weniger Schaden, der von draußen reinkommt. Ja? Also dann, dann, dann kommt eben die braune Suppe nicht rein sondern dann habe ich quasi einen Gegendruck erzeugt. Und, ähm, und das haben die schon seit Jahrhunderten da gefühlt. ja so Zumindest diese, diese Technik. Und im Prinzip ist es das, was wir auf die Gesellschaft übertragen müssen. Ja? Also wir müssen es schaffen, unseren gefließten gesellschaftlichen Raum mit, 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 mit entsprechendem Druck zu äh, befüllen, dass da von draußen die braune Suppe erst gar nicht reinkommt.
1: Gut, das müssten wir jetzt einfach nur tun. Ich stimme auch voll und vollempfindlich zu. Also wir können mal zur Kenntnis nehmen, wie diese Strategien funktionieren. Wir können, glaube ich, unter den in der Mitte und vernünftigen Köpfen unserer Gesellschaft Konsens darüber herbeiführen, dass eben Rechtsextremismus sowieso gar nicht geht. Dafür haben wir Fachleute, die sich darum kümmern. Aber dass eben auch das offensive Flirten mit dem rechten Rand eine extrem gefährliche Strategie ist, haben wir ja auch in unserer eigenen Geschichte alles gesehen. So, aber... Jetzt frage ich mich natürlich schon, du weißt so recht darauf hin, Fakten spielen in der Strategie der Rechten eine untergeordnete Rolle. Ich nehme mir immer die, die ich gerade brauche, drehe sie dreimal um und dann habe ich die Aussage, die ich brauche. Jetzt kommen wir aber nicht umhin, uns schon selber auf Fakten zu berufen. Haben wir damit überhaupt nee. irgendwie eine Chance? Ich meine, jetzt mal nee, allein von dem gesprochen, ist, was ist. du so machst.
0: Ja, das ist, das ist genau diese akademische Diskussion, die wir dringend sein lassen müssen. Ja? Okay, gut. Also wenn wir in, in, in den Krieg ziehen, und ich betone jetzt einfach mal bewusst diesen Krieg, ja, weil für mich ist es ein Krieg, für mich ist es ein Informationskrieg, der da stattfindet, dann können wir doch nicht, das ist so ein bisschen wie, ja, wir dürfen Waffen mit Frieden und mit Liebe entgegentreten und wir dürfen sie nicht mit Gegenwaffen bekämpfen. Ja, wer, wer so in einen Krieg zieht, hat verloren. Also ich glaube schon, dass wir, und wenn es nur Taskforce sind, die quasi undercover im Netz unterwegs sind, aber ich glaube, wir müssen schon ein bisschen bösartiger werden ja, in der, in der Informationskrise, die wir haben. Und ich glaube schon, dass wir uns dass wir, äh, auf der einen Seite uns natürlich weiterhin streicheln dürfen, wie, wie toll wir doch verstanden haben, dass die AfD äh, schlimm ist. Und ich finde ja auch so eine, so eine, ich weiß nicht, ob du sie kennst, diese Kampagne, die vor ein paar Monaten rauskam, äh, Hashtag AfD-Nee, ja. Ja, wo dann im Prinzip so so, so ganzseitige Bilder gezeigt wurden, ne, von wegen, ich wollte doch einfach nur ein bisschen Protest wählen und jetzt muss ich bis 70 oder 80 arbeiten. Ja. Ähm, das, das war so der Versuch, auf einer sehr rationalen, sehr logischen Ebene dem Herr zu werden. Und natürlich hat sich die Szene, die eh schon wusste, dass das alles schlimm ist, sich nochmal bestätigt gefühlt und hat gesagt, ach ja, toll, ihr habt das super aufs Blatt gemacht. Aber es ist doch völlig am, am, am eigentlichen Punkt vorbei. Und die, die man erreichen muss, die erreicht man damit nicht. Denn zwei Tage später hatte die AfD schon die Gegenkampagne. AfD, ja. ja und dann, dann wurde das persifliert und ironisiert. Und, und, und da denke ich so, wo sind denn eigentlich mal die Kommunikationsprofis? Und da sage ich immer wieder, wir bräuchten mal dringend einen Milliardär, der mal ein paar Millionen locker macht für diese Demokratie, der uns mal machen lässt, wo sind diese Profis, die genau 24-7 in Wechselschicht genau diese Scheiße ins Netz, aber im, 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 im Sinne der Demokratie fluten?
1: Ja, um, um nicht die Mitte zu verwirren, sondern um die Anhänger des rechten Randes zu verwirren und dann damit die Türen zu öffnen, irgendwas zu erreichen. Ja, klar. Ja. Jetzt sind wir aber ja wieder bei diesem Thema False Balance. Und jetzt Vielleicht kannst du es mir erklären. Ich verzweifle regelrecht daran, wenn ich darüber nachdenke. Das ist ja im Prinzip nicht so wahnsinnig schwierig zu verstehen. Also wir, wir haben einerseits einen breiten Konsens, zum Beispiel einen gesellschaftlichen oder einen wissenschaftlichen oder was auch immer. Und dann gibt es etwas, was außerhalb des Konsenses steht. Und wenn ich medial, freiwillig oder unfreiwillig, die beiden so gegenüberstelle, dass man das Gefühl hat, die sind zwei verhandelbare Positionen, dann habe ich False Balance. Und dann wird ein wesentlicher Teil des Publikums verstehen, ah ja, der Konsens ist verhandelbar. Und die Verletzung des Konsenses ist geadelt. Das Prinzip kann ich genau. jedem Journalistenschüler in fünf Minuten erklären. Und offensichtlich ist unsere gesamte mediale Welt nicht in der Lage, dieses Prinzip auf die eigene Realität zu übertragen. Erklär mir bitte, warum. Also warum ist das so schwierig?
0: Du hast es sehr, sehr gut erklärt erstmal, denn genau das ist es. Also eigentlich ist es eine ja, vordergründige Gleichbehandlung, die aber hintergründig dazu führt, dass eben Ungleichheiten plötzlich legitimiert werden, also beziehungsweise, dass man dann halt äh, Minderheitenmeinungen, die etwas ins Wanken bringen wollen, äh, dann gleichwertig behandelt. Also das mag natürlich bei Themen funktionieren oder sinnvoll sein, wo man tatsächlich mal sich darüber Gedanken machen müsste, wie sieht es denn aus mit marginalisierten Gruppen. Ja? Also braucht man die nicht mal mehr in der Öffentlichkeit. Und mit diesem Hebel versuchen ja dann auch die Rechten zu sagen, ja, aber entschuldige mal, wenn äh, bei so einer Talkshow dann da Leute sitzen, möchten wir auch was sagen, denn wir sind ja immerhin auch im Bundestag und immerhin auch so und so weiter. Ähm, und aus diesem auch wieder falsch verstandenen Demokratieverständnis heraus und aus diesem falsch verstandenen Toleranzverständnis heraus werden die dann halt zugelassen. Ich glaube, wir haben ein grundsätzlich falsches Bild von Toleranz. Wir glauben, dass Toleranz um jeden Preis das, 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 das Heere, das, das Edle ist in uns und als Gesellschaft. Aber es gibt ja eben zum Glück dieses Toleranzparadoxon nach Karl Popper, der ja sagt, du darfst nur so weit tolerant sein, bis Menschen kommen, die so intolerant sind, dass sie dich quasi zerstören wollen. Und, und das ist genau dieser Punkt, diese Resilienz und diese, dieses Bewusstsein aufzubauen, ab wann geht es an meine Substanz und ab wann ist dieses vermeintlich Tolerantere, was ich da noch bin, eigentlich schon ein Schaden in meine Richtung.
1: Erklärt jetzt aber immer noch nicht, warum dieser Gedanke so wenig Nachhall in unserer gesellschaftlichen Kommunikation findet. Ist das so eine Art denke, Musterschülerverhalten, danke, dass... dass Menschen denken, ich ja. will aber doch,
0: ja? Ich will gefallen, ja. Also ich meine, man, man kennt es doch aus diversen psychologischen Experimenten seiner Zeit. Es gibt einen gewissen, also ich denke, erinnere nur zum Beispiel an dieses, äh, diesen Ash-Effekt, den es ja bei Gruppen gibt, ja, dass Menschen, die eigentlich wissen, wie es richtig ist, in Gruppierungen, wo sie plötzlich die Minderheit sind einfach sogar ihre Meinung wechseln, obwohl sie wissen, dass es richtig ist. Ich glaube einfach, dass wir an vielen Stellen da mittlerweile leider Gottes nicht mehr Räume haben, wo man noch alles sagen darf, Stichwort Ostdeutschland, sondern wo dann die, die, ja, die Übermacht der, der Rechten dazu führt, dass die Leute Angst haben, das Richtige zu sagen. Und, äh, ja, und damit ist dann auch äh, schon die Demokratie verloren. Deshalb bin ich zum Beispiel jetzt nächsten Sonntag auch, bei einer Demo in Bützow, das ist äh, irgendwo im, im, in der Tiefebene von Mecklenburg-Vorpommern, weil ich ihm sage: äh, Da werden, also da wird unser Land auch verteidigt. Ja? Da entscheidet sich, ob wir gegen rechts gewinnen oder verlieren. Denn da ist zum Beispiel auch äh, die rechte Front ziemlich stark. Und, ähm, und viele Tapfere halten da jetzt noch gegen und treffen sich auf dem Marktplatz und halten einfach eine Kundgebung ab. Also es ist jetzt da kein Krieg, ja das muss man auch sagen. Aber, aber ich ja. habe halt, hab halt hohen Respekt davor, weil die natürlich schon mit einem gewissen Risiko dahin gehen. Die, die, die treffen übermorgen dann äh, die Brauen wieder beim Bäcker oder beim Metzger. Ja? Und, äh,
1: das ist das im so Zweifel der Bäcker oder der Metzger. so also Ja,
0: <lacht> genau. Und das so sozial auszuhalten, das ist schon äh, ja also Respekt. Und ich glaube, das muss wir stärken, ja. Also diese, diese Räume, in denen man wieder oder in denen man immer noch demokratisch legitimierte Dinge sagen darf. Ja. Denn, denn das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich immer wieder bei den Rechten beobachte und bei den Rechtsextremen, die werfen einem ja immer Dinge vor, also so im Sinne der Projektion, was sie eigentlich selber tun. Ja? Also dieses, wir dürfen ja hier nichts mehr sagen, ist ja eigentlich eine Chiffre für da, wo wir herrschen, da darf keiner mehr was sagen. So ist es. Oder, äh, also an, an vielen anderen Stellen merkt man das, dass die einfach, äh, äh, ja so ihre Lebenswelt vorausgeeilt schon auf unsere übertragen und sagen, weil ihr das nicht macht. Und ja, also es war nur so eine Beobachtung, die ich noch neulich hatte.
1: Ja, ich glaube, das gilt für viele Themen. Das gilt für die angebliche Freiheit des Redens und des Meinens. Das gilt für, sagen wir mal, die Rolle der Frau. Interessantes Thema, funktioniert genau dieselbe Projektion. Ihr Frauen müsst zu uns, zu den Rechten kommen, weil hier seid ihr sicher und nicht bedroht. Aber wir werden euch garantiert unterdrücken, wie es im Buche steht. Genau, ganz genau. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ach, also wieder und wieder, man erreicht ja diesen Punkt, wo einem eigentlich die Haare zu Berge stehen und man sich denkt, es ist doch nicht so kompliziert.
0: Es ist nicht und es ist doch kompliziert, weil es ein Marathon ist. Also ich glaube, die Erkenntnis an sich ist erstmal nicht so kompliziert, aber sie umzusetzen und sie vor allen Dingen konsequent umzusetzen, auch mit dem. Risiko, dass es unbequem für dich wird. Ja, ich denke nur wieder an Ostdeutschland. Ja. Wenn du da den Mund aufmachst und übermorgen äh, was weiß ich, äh, Hundescheiße in deinem, äh, in deinem Postfach hast oder, oder, oder. Ja? Äh, da weiterzumachen und zu sagen, mir ist die Sache aber wichtiger. Ja? Und ich glaube, das, das ist auch, sag ich mal so, der Kipppunkt in dieser Diskussion. Wir brauchen nicht 50 plus 1 Prozent bei den Rechten, damit die gewinnen. Die sozialen Kipppunkte sind ja wesentlich früher in einer Gesellschaft. Und äh, so wie ja auch die NSDAP nicht mit einer absoluten Mehrheit damals an die Macht kam, sondern auch nur mit 20, 30 Prozent. Ähm, und, und deshalb ist es so wichtig, da nicht aufzugeben. Und, und, und trotzdem, wie gesagt, den, den Raum zu öffnen, trotzdem die Vielfalt zu behalten und auch zu sagen, auch das andere darf sein. Und, und selbst, die, selbst die Rechten dürfen sein, so, so paradox das klingt. Weil auch die haben natürlich eine Berechtigung in, ihrer, in dieser Gesellschaft. Ja? Nur sie dürfen eben nicht diese Übermacht kriegen, die sie haben. Also wenn wir das hinkriegen, auch mit Blick darauf, dass wir ja viele von da wieder in unseren Kreis zurückholen wollen. Ja, das ist ja so diese Doppelstrategie. Auf, auf, in der, im, Im öffentlichen Raum müssen wir gegen die AfD sein. Aber im privaten Raum müssen wir diese Leute, die da fast wie an eine Sekte verloren, äh, wieder zurückgeholt werden sollen, müssen wir die ja auch entsprechend emotional abholen. Und das ist so ein bisschen die Strategie, die da, die es wieder sehr kompliziert macht.
1: Ja, stimmt. Trotzdem sind wir beide jetzt in der Lage, sie hier in diesem Podcast zu beschreiben. Also es ist jetzt keine Atomphysik oder Raketenwissenschaft. Jetzt habe ich vorhin schon die Frage gestellt oder die These in den Raum gestellt, dass wir uns in einer Transformation der politischen Kommunikation in dieser Gesellschaft befinden. Du hast gesagt, so ganz neu ist das nicht, die läuft schon ein paar Jahre, auch wenn wir es vielleicht im Wesentlichen nicht wahrgenommen haben und über viele Defizite, was wir schon längst hätten lernen können und nicht gelernt haben, haben wir gesprochen. Aber jetzt schauen wir mal nach vorne. Wohin führt denn das? Also was gibt uns Grund zur Annahme, dass wir ähm, in bessere Fahrwasser kommen? Oder haben wir gar keinen Grund zu dieser Annahme? Oder... Wie ist dein Bild, wohin wir uns eigentlich entwickeln in Fragen der Kommunikation in unserer Gesellschaft?
0: Also ich habe wenig Hoffnung, dass wir Social Media in irgendeiner Weise eindämmen können. Ähm, denn das ist in meinen Augen so der Brandbeschleuniger in vielen Themen. Und deshalb glaube ich auch, kombiniert mit einem gewissen Bildungsniveau, was wir haben, dass wir da jetzt auf mittelfristige Zeit keine große Veränderung erleben werden eher noch schlimmer, Stichwort KI, ja, also wir kriegen es jetzt ja noch schlimmer und noch passgenauer äh, präsentiert, was uns da aufhetzen soll. Ähm, ich bin da offen gesagt etwas skeptisch, dass wir irgendwie noch eine große Hoffnung haben. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Hoffnung und dass das, was uns nach vorne bringt, außerhalb der sozialen Kanäle passiert, ja? also dass wir, dass wir es schon noch schaffen äh, und deshalb ist das ja auch immer so wichtig, ja, also Bleibt nicht in den sozialen Kanälen, denn da hat man irgendwann sehr schnell den Eindruck, dass man alle alleine ist, dass man, dass man auch wenn man sich dann die Kommentare durchliest und denkt, oh mein Gott, das ist die Mehrheit, ich bin ja die Minderheit. Ich glaube, dieses Erleben, und das macht ja auch, glaube ich, den Erfolgsfaktor der Demos aus, das Erleben, dass da Menschen sind, die genauso sind wie ich und die zur Mitte der Gesellschaft gehören und die einfach Angst haben und die wirklich sich auf die Straße begeben, diese Selbstwirksamkeit, die man da erfährt, das kann einem kein Social Media dieser Welt geben. Ja, und, und, und ich glaube, wenn wir da an dem Punkt anknüpfen und dann auch die Leute, die sich über diese Kanäle radikalisieren, vielleicht wieder zurückholen können in dieser, in dieser Realität, in dieser, in dieser Wirklichkeit, ähm, ich glaube, dann könnte es was geben. Das setzt aber wiederum voraus, dass das Menschen tun, die auch einen emotionalen Zugang zu diesen Menschen haben. Also das können wir nicht. Ja? Also selbst wir beide könnten uns gegenseitig nicht aus der Radikalisierung holen, weil wir uns dazu zu wenig kennen und zu wenig lieben. Obwohl ich dich natürlich sehr liebe, aber... Geht mir ja, ganz verstehst genauso, Verstehst was ich meine? Ja, genau. <lacht> ne? So, und weil das ist ein Prozess, der, 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 der dauert und der hat viele Rückschläge. Und da, da geht es viel um, um Verzeihen und um, und um nochmal erklären und so weiter. Und, und diesen Prozess anzugehen, ich glaube, das, das ist der einzige Weg. Alles andere ist zunehmend Verschlimmerung. Das heißt aber, wenn
1: ich den mal aufnehmen darf... Wir müssen im Grunde über unseren emotionalen Haushalt nachdenken.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Also der immer wieder Rückgriff auf Fakten und sie immer lauter und immer wohlmeinender und in schönere Plakate und Werbespots und was nicht alles zu gießen, schön und gut, kann man machen. Du hast das Schicksal dieser afd ne kampagne beschrieben, die ja schneller gescheitert ist, als man gucken konnte. Mir fällt ein Podcast ein, den wir hier aufgenommen haben, nämlich Stichwort äh, Klima äh, mit Tadjio Müller. Der sagte, im Grunde sind alle unsere Klimabewegungen, die wir im Land haben, gescheitert. Warum? Weil sie versuchen, auf Fakten zu setzen. Und das, was wir eigentlich brauchen, ist ein Trauerprozess, nämlich uns gemeinsam irgendwie vernünftig zu verabschieden von den Lebensweisen, die halt nicht mehr gehen. Und dann gewinnen ja. wir den Raum, neue zu finden. Müssen wir im Grunde solche Mechanismen hier auch auf die politische Kommunikation übertragen? Wir, wir müssen anders über, über unsere emotionale Situation nachdenken und sie anders bearbeiten und entsprechend ganz andere Werkzeuge finden?
0: Ist das der Weg? Also ich glaube, dieses Thema Trauerprozess, das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend, weil ähm, Politik ja an vielen Stellen sowas nicht zulässt. Also wenn dann, was weiß ich, eine neue Regierung an die Macht kommt, dann hätte ja in Anführungszeichen so eine CDU erstmal diesen Trauerprozess bewältigen müssen, in der Opposition erstmal sich wieder quasi gesunden inhaltlich stärken und dann geht's weiter. Also was haben sie gemacht? Genau das nicht und sie sind einfach äh, nach rechts gebogen und haben gesagt jetzt erst rechts ne? und dann geguckt, dass das äh, dass man irgendwie da, also diese, diese, diese Zeit sich da neu zu finden, äh, die ist in der Politik nicht da und die ist natürlich auch in einer Gesellschaft, die sich vermeintlich vor Multikrisen dann äh, da wiederfindet, natürlich auch schwer gegeben. Aber auch da wieder geht in die Realität, geht in die Wirklichkeit. Ihr findet da Räume des Trauerns, Räume des Abschiednehmens, weil ich schon finde, dass wenn Menschen zum Beispiel sich treffen in einem Club oder Vereinsheim oder sowas und irgendwie nochmal über die gute alte Zeit reden, ja, das, 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 das kann ein, ein Prozess des Trauerns und des Bewältigens sein. Das muss dann nicht im Netz passieren. Das muss dann nicht in irgendeiner Facebook-Gruppe passieren, wo man sich gegenseitig eher noch aufhetzt und sagt, soll jetzt erst recht, ne? sondern, sondern dieses Erleben, dass man wieder Mensch sein darf. Und das hatte ja zum Beispiel seinerzeit auch mal jemand äh, gesagt, dass äh, auf die Frage, was passiert eigentlich, wenn jetzt bald KI uns so sehr manipulieren kann und so sehr auch äh, ne, vermeintlich alles mundgerecht herlegt. Da hat er gesagt, ja, der, der einzige Punkt, wo, wo der Mensch noch Mensch ist, ist im menschlich sein. Im, ne, sich sich selbst noch
1: Persönlichen Begegnung.
0: In der persönlichen Begegnung. Ne? So, und, und, und das ist eine Sache, die kann noch, noch keine KI und die wird aber auch nie Social Media ersetzen. Ich finde das gerade einen
1: ganz interessanten Bogen, den unser Gespräch genommen hat, weil wir merken offensichtlich so mit den Logiken unserer bisherigen medialen Kommunikation und der Wahrheit, nur wie man das macht, kriegen wir ja offensichtlich die Herausforderung nicht in den Griff, die wir im Moment auf dem Tisch haben. Stattdessen losgehen und reden in der menschlichen Begegnung. Eine interessante ja, das Strategie. das klingt natürlich, ja. Es klingt ja, jetzt banal, klingt ne, wenn man so immer, sagt.
0: Ja, und vor allem, es klingt auch so ein bisschen nach Kirchentag. ne? Und ja. äh, dass wir alle uns doch nur lieb, lieb anfassen müssen und dann geht das schon alles. Äh, wir haben ja leider Gottes es an vielen Stellen mit, mit ich sag mal, Kräften oder Mächten zu tun, die das nicht unbedingt wollen. Ja. Also ich sag mal, wenn zum Beispiel so ein, so ein, so ein Milliardär wie, wie Herr Gotthard da äh, so, einen, so einen rechten head wie News äh, finanziert und dann damit quasi richtig Gift ins, ins, ins Volk spritzt, ähm, dann, dann ist da ja jemand, der will diesen Prozess nicht. Ne? Der hat ein Interesse daran, dass wir uns aufhetzen lassen. Und das ist natürlich schwierig, gegen diese Mächte anzukommen. Ähm, aber äh, man könnte theoretisch und vielleicht auch ganz praktisch sagen, wir Entziehen uns diesem, diesem Mechanismus, der da vermeintlich ja so reflexartig passiert, dass wir nämlich uns sofort erregen lassen, dass wir, dass wir über jedes Stöckchen springen, was uns da hingehalten wird, und sagen: Nee, jetzt mal Ruhe gerade, jetzt bin ich mal hier gerade der, der den Takt vorgibt. Ja, ich glaube, das ist per se ein, ein, guter, ein guter Ansatz, obwohl weiß ich natürlich, dass ich äh, da extremst viel Selbstdisziplin brauche. Und ich glaube, dass diese, diese Demonstration, die wir da erlebt haben jetzt, dass sie durchaus ein Zeichen sein können, wie sowas klappt. Gut, also
1: ich suche ja gerne, ich bin ja auch so ein optimistischer Mensch. Ich suche immer gerne irgendwie einen Haken, wo man dann so zum, zum Bogen des Gesprächs sagen kann, gut, das gibt uns jetzt irgendwie Grund, positiv nach vorne zu schauen. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir den heute wirklich haben. Aber zumindest sehen wir eine Option. Also nicht, darüber zu lamentieren, dass die gesellschaftliche politische Kommunikation und unsere Debatte darüber, wie wir eigentlich zusammen leben wollen, das ist es ja im Grunde, ähm, vor die Hunde gegangen ist, sondern sehr selbstbewusst zu sagen, ich laufe nicht jeder Erregung hinterher, sondern ähm, vielleicht können wir einfach mal festlegen, was die Themen sind, die wirklich wichtig sind und über die wir reden müssen und das dann auch tun. Ist ja sehr konstruktiver Ansatz.
0: Ja, klingt zwar auch wieder ein bisschen nach Kirchentag, oh, aber. Ja, genau Ich das bin halt Theologe. Ja Mach was dran. Rein, du, du, du hast ja. <lacht> Nein, du hast ja auch recht. Du hast ja auch recht. Das muss halt nur. Und das ist wieder die Frage von Kommunikation. Das muss halt anders dargestellt werden. Was? Es, muss halt, äh, es muss halt ein bisschen sexy sein. Es muss halt auch die erreichen, die, die eigentlich auf TikTok sind. Weißt du? Ja. Geht das? Ja. Das glaube ich schon. Also, also so wie, wie äh, letztendlich eine AfD, eine Kampagne wie AfD, nee, zurückspiegeln kann, können wir ja auch deren Sachen komplett zurückspiegeln. Ja? In dem Moment, wo, wo die sich irgendwie zum Affen machen, äh, können wir das genau so zurückspiegeln. Nur es muss halt gemacht werden. Und da, da habe ich so den Eindruck, die Leute sind sich A, der, der Mächtigkeit dieser, dieser, dieser Bewegung, die da gerade von rechts kommt, nicht bewusst auch von der, von der Dauerhaftigkeit, also das ist keine Eintagsfliege, das hat sich lange im Vorfeld vorbereitet, das ist ein bisschen wie so ein Tsunami, ja? mhm. man, 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 am, am Anfang checkt man die nicht und man denkt, ach ja komm, die Welle da hinten, das bisschen, ähm, das muss den Leuten klar werden und wenn das klar ist, ich frage mich ja immer noch, warum gibt es diese Taskforce-Kommunikation nicht, ja? eine Art Agentur für Demokratie, ja? die gesponsert wird von ein paar Unternehmen, die jetzt auch Bock haben, dass es diese Demokratie auch in Zukunft noch gibt und die dann entsprechend sagen, so, ihr lieben Kreativen, jetzt schließt euch mal hier zwei Jahre ein, Pizza und äh, Diät, Cola, äh, so viel ihr wollt und dann äh, Gehälter auch. Und dann seht mal zu, dass wir diesen, diesen Kampf da gewinnen. Ja, Ich, ich verstehe nicht, warum wir da nicht anpacken.
1: Wer müsste dafür aktiv werden? Ist das ein Appell an Unternehmen? Ist das ein Appell an wirtschaftliche Verantwortung?
0: Also ich weiß, dass es Initiativen gibt, wie zum Beispiel Brand New Bundestag, die sind jetzt ja. dabei, sowas Ähnliches zu planen. Ich weiß von vielen anderen, die das auch ungefähr so äh, initiieren wollen. Ähm, das ist natürlich alles jetzt gerade noch ein bisschen chaotisch, in Anführungszeichen, weil es halt an, jede, an jeder Ecke irgendwie so aufpoppt. Aber vielleicht ist auch das das Gute daran, ja? also dass man sagt, gewisse chaotische Strömung braucht es auch bei diesem Chaos. Weil ich glaube nicht, dass man das generalstabsmäßig von oben durchdekliniert bekommt. Und wenn es so ein bisschen graswurzelmäßig aus der Zivilgesellschaft kommt, dann, dann kann das auch was, kann das eine Macht sein.
1: Ja. Okay. Dann haben wir aber ja zumindest den Blick geschafft und wissen, worauf wir gucken müssen, damit wir irgendwie Grund zur Hoffnung haben, dass wir dass wir diesem rechten Strudel uns nicht einfach so ergeben, so sehr wir auch alle entlarven wollen, die sich da irgendwie als Protagonisten in den Raum stellen. Entlarven ist vorbei. Nur um es um nochmal ja, ganz klar ja, genau. zu sagen, oder?
0: Entlarven ist vorbei. Entlarven ist vorbei, Faktenchecks sind vorbei. Wir brauchen keine Faktenchecks mehr. Ja, Also Fakten sind eben nicht der Kern des Themas. Und äh, Deshalb ist es auch immer so irre, dann im Nachhinein noch sechs Tage später irgendwie was mit Faktenchecks aufzuräumen ja oder so. Das ist äh, völliger Quatsch. Wir müssen an, bei uns anfangen, uns in, in einer neuen Ökonomie sehen, ja in einer, in einer neuen Erregungsökonomie. Ähm, wir müssen auch schauen, dass wir, dass wir den Marathon durchhalten, den wir da jetzt vor uns haben. Und wenn jemand sagt, hey, ich will jetzt hier nicht sitzen und, und das Ding irgendwie vor die Wand fahren lassen, ich will was tun, Jetzt ist der beste Zeitpunkt, loszugehen, ja, und, und, und Gleichgesinnte zu finden. Und ich kann auch immer nur wieder sagen: also wie gesagt, mit dieser Initiative Brand New Bundestag, die unter anderem sich gegründet hat, um progressive Kräfte, unabhängig jetzt welcher Partei erstmal, so zu unterstützen, dass sie auch wirklich in den Bundestag kommen, ja, also mit allem professionellen Know-how, was drumherum ist, ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, das finde ich super. Ja, dass, man, dass man da ganz konkret sagt, so, und mit der Nummer kriegen wir nicht irgendwie per Gießkanne, sondern ganz gezielt Leute, die wir brauchen, dahin, wo wir sie hinhaben müssen. Und ähm, das ist nur ein Beispiel. Ja. Jeder kann das in seinem Bereich, jede, jede kleine Werbeagentur in einem Dorf, wo sie sitzt, kann doch, und wenn es nur für ein paar Stunden in der Woche ist, progressive Kräfte in ihrem, in ihrem Dorf unterstützen, dass die besser auf Social Media performen, dass die besser, na, also jeder kann was dazu beitragen.
1: Sagt Marc Raschke. Am Anfang waren wir uns nicht ganz sicher, wie wir dich hier positionieren. Journalist, PR, Experte, Kommunikationsberater, Kommunikator. Ich glaube, die Ebene des Kommunikators war diejenige, die wir hier am stärksten angesprochen haben in diesem Gespräch. Aber ich bin sehr froh, dass wir es das machen konnten. Marc, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.